0: Cruel FM Bonjour
1: Hello Bonjour, bonsoir à tous
0: On a retrouvé le gang des Mathéo
2: C'est ça, le retour <rire> des Mathéo
1: finalement C'est ça, je me suis dit finalement j'étais tellement bon sur ma dernière chronique, on s'est dit on va le garder <rire> C'est ça Je crois mon casse va exploser sous la taille de mon ego. mais c'est <rire> pas vrai. Mais c'est pas Donc du coup, aujourd'hui c'est le marathon, comme vous savez, je pense que vous ne l'apprenez pas, mais on a prévu un petit des petites chroniques un peu spéciales du coup pour True LFM pour parler d'archéologie donc on a un programme mais sachez qu'il est tranquille plutôt chill et qu'il peut bouger en fonction du temps qu'on mettra etc voilà donc le programme qu'on a prévu pour l'instant c'est du coup de vous parler de l'archéologie à bordeaux et euh, de, du coup toutes les pleines découvertes archéologiques qui ont lieu etc comment on a pu comprendre la, for la formation de la ville etc donc on va commencer à l'antiquité et s'arrêter à l'antiquité tardive avec des anecdotes etc et entre deux on a prévu un petit quiz pour départager qui de vos chroniqueurs historiques est le meilleur en termes de culture générale, euh, culture générale archéologique <rire> et j'ai promis que je paierai un chocolat chaud au gagnant
2: voilà. oh,
0: j'étais pas au courant de cette voilà. information
2: alors attention il ouais. n'y a pas que des archéologues autour de la table il y a aussi Raphaël qui est notre invité hein. bonjour Raphaël, Raphaël il joue aux jeux vidéo comme moi
1: donc on est un peu teubés euh, là dessus
2: voilà ah, c'est ouais, pas ouais. vrai il faut pas est, dire on ça on est les deux
1: couillons qui écoutent LFM tout le temps mais on, euh, on joue, joue à Uncharted et Zelda donc on est un peu voilà, des archéologues ça. voilà D'ailleurs. En parlant de ça, je conseille la très bonne vidéo de... C'est une autre histoire, pour ceux qui l'ont oui. vu sur Zelda et qui parle du coup du rapport entre oui, oui. Zelda et l'archéologie et qui est vraiment très bien. Ah, ben voilà, je, voilà. Je, je le et savais, qui fait un
0: lien avec notre marathon de l'année dernière.
2: Mmh. Oh là là, mais mmh. c'est très beau. Bah, je crois qu'on a fini du coup. Allez. <rire> 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 vraiment, euh, allez je propose qu'on s'en aille. Bon, c'est ça. Bah, alors du coup, moi je vais commencer par l'Antiquité parce que est-ce que c'est un sujet qui m'intéresse Bah oui, parce qu'on va toujours mon mémoire dessus, donc mmh. forcément. Euh, donc Bordeaux, euh, bah, c'est d'abord pas mal de chantiers euh, d'archéologie préventive euh, on notera par exemple Christophe Sirex très très grand archéologue euh, euh, d'archéologie ar enfin, préventive à Bordeaux il euh, y a pas mal de chantiers euh, très intéressants donc on, je vais les lister après ça sera à vous d'aller euh, d'aller voir un petit peu sur internet de quoi il en il, il en ressort finalement mais donc on a les chantiers de tourny on a celui de la France euh, celui de Notre-Dame de la Place Camille Julien évidemment la cité judiciaire, la mise en place du tram B, euh, le parking Jean Jaurès, euh, le, la rue Gabriel, euh, la rue du Chapeau Rouge, l'éditorium, le Cantotel, blablabla, bla, on en a plein. Euh, celle qu'on doit quand même garder en tête, euh, on a celle de la cité judiciaire, dont il y a une superbe monographie, euh, bah, éditée justement par Christophe Sirex, euh, qui montre en fait euh, la première, euh, les premières occupations de Bordeaux. Euh... et notamment un quartier artisanal voilà parce que bon évidemment Matteo travaille sur la tabletterie et du coup c'est un euh, comment dire le, bah, la, cette monographie et du moins la fouille euh, la fouille de l'esté judiciaire est très très importante pour connaître un peu euh, les artisans de, de Bordeaux euh, donc, Bordeaux, bah, c'est occupé dès le 8e siècle. Euh, donc, bah, ça, ça a été par exemple vu dans les, dans les fouilles de la France et puis euh, de Tourny. C'est dans les années 80-90. Euh, L'occupation, au départ, elle, elle dépasse pas 3 ou 4 hectares. Donc, on est sur quelque chose de relativement petit quand même.
1: Je vais quand même juste préciser, pour parler de la fouille de la France, c'est le cinéma,
2: le, c'est à peu près où à Bordeaux La France Très très bonne question, Mathéo. C'est pas non, le fou, euh... et
1: tout. C'est
2: Tourny, en fait, la France, c'est parce que euh, c'était un ancien. Euh, Enfin, c'est un, euh, oui, un ancien immeuble de radio et de, de journalisme qui s'appelle la France, entre guillemets. Euh, mais euh, où est-ce que c'est C'est une très bonne question. Je vous laisse aller voir sur un superbe plan. Euh, mais du moins, en fait, euh, au cours après de l'occupation, euh, on voit que euh, les, les voies qui sont euh, installées à partir donc, du 8e siècle, bah, en fait, elles ne changent pas beaucoup. On est toujours au même... Euh, on est toujours euh, sur, les mêmes, euh, sur les mêmes occupations, quoi. Euh, et surtout au sol, en fait, euh, l'habitat ne change pas vraiment. Pourtant, à un moment, quand même, on passe à l'époque des Romains et on ne construit pas particulièrement pareil euh, au niveau des Romains euh, qu'au bah, niveau proto-historique, quoi. Euh, on voit du moins euh, à partir du 8 e siècle et puis un peu plus tard après euh, euh, des échanges avec le monde celtique parce qu'en fait à Bordeaux on est en Aquitaine donc euh, les modes d'habitat et les modes d'échange d'objets et les modes d d tout ça et les modes de production sont un petit peu différents du reste de, de la Gaule euh, alors juste il y a notre très chère Oli, qui me présente quelque chose, blablabla l'immeuble. C'est pour
0: dire que le, la France, c'est euh, en fait c'est un immeuble qui était au quartier de la rue, euh, au quartier à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de la porte dijon pour répondre à la question de Mathéo.
2: Ah bah voilà très bien. Eh ben bah écoute, merci beaucoup. Heureusement qu'elle est là. Hein, ah parce vous que avez, sinon... euh, c'est comme Batman, il y a Oracle qui vous envoie des informations. Ouais, euh, voilà c'est ça. Et eh bien c'est Aurélie notre Oracle finalement. <rire> euh, mais voilà. Et euh, en fait, alors il en fait pour, pour la création de Bordeaux, il y a plusieurs hypothèses des superbes historiens, genre Robert Etienne, <rire> voilà quoi. Euh, en fait, euh, c'est un peu compliqué parce que bah comment euh, dire oh bah, tiens Bordeaux s'est construite comme ça, d'un coup non c'est pas vrai. En fait, la dernière hypothèse, enfin du moins après, c'est un parti pris. Moi, c'est celle que je trouve la plus euh, vraisemblable. C'est qu'en fait, Bordeaux, avant, c'était un emporion. Donc, c'est, comment dire, une arrière-base, on va dire, qui permet des échanges avec la Méditerranée euh, du peuple des centons. Donc, il habite Sainte. Et en fait, après la conquête, euh, bah, César, euh, bah, il n'aime pas trop les centons. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Et ben bah, il leur dit, euh, quand, quand il récupère toute la Gaule en 51, il dit, bah, écoutez, euh, les centons, vous avez un peu trop de, un peu trop de terrain je vous enlève euh, votre cité près de, près de la mer, et en fait, je vais mettre euh, bah, des, des bituriges que j'aime bien, parce qu'ils m'ont aidé pendant la guerre. Euh, du coup, eh bien, je les prends du berry, j'en laisse quand même au berry, parce que hein, sinon, c'est un peu tout vide, et j'en mets un petit peu bah, à la place de Bordeaux. Du coup, bah, c'est pour ça qu'en fait, on retrouve pas mal de, de la culture matérielle des bituriges du berry euh, à Bordeaux, parce que, bah, en fait... Euh, Techniquement, il n'y a pas, y a pas, pas, y a pas grand, grand échange et finalement, bah, on se rend compte que quand on, on prend les, par exemple, les céramiques et tout ça, quand on les compare, on est en mode bah oui, en fait, c'est les mêmes modes de production, c'est assez, euh, assez rigolo, même au niveau euh, du coup de, bah, de la numismatique. En fait, euh, les, les monnaies euh, des bituriges euh, vivisques donc, euh, de, Bordeaux, de Bordeaux et puis les bituriges du Berry et eh bien en fait on voit que c'est assez similaire, donc, euh, donc voilà, enfin du moins, moi c'est moi, l'hypothèse que je trouve la plus euh, vraisemblable, après il y a Robert Etienne qu'on a euh, lancé des, des très jolis aussi, euh, bon après il faut, euh, c'est euh, comment dire, c'est des historiens quoi, ils, ont, ils, ont, alors, ils sont un petit peu originaux quoi disons, mais euh, voilà, euh, après une vraie occupation dans Bordeaux, il y a aussi euh, l'afflux du Chapeau-Rouge, donc là, une première occupation euh, des 50-40, euh, donc euh, à la fois ben, juste après le passage de César, finalement, à Bordeaux. Donc, euh, et là, on retrouve en fait euh, des ruelles orthonormées, des quartiers euh, construits. Donc, eh bien euh, ça y est, euh, les Romains sont arrivés à, à Bordeaux, ça y est, c'est construit, entre guillemets. Et, euh, et on sait qu'au milieu du 1er siècle, euh, sous euh, le règne d'Auguste, eh ben, euh, on voit dans les registres la Kiwitas de Bordeaux, donc ça y est, euh, Bordeaux euh, est sous euh, le... Le pouvoir impérial. Bordeaux Donc, est placé euh... sur la carte du monde. Voilà, y a... ça y est, Bordeaux existe. Bourdigala, c'est bon. <rire> euh, quoi d'autre, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux Alors, euh, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est évidemment, euh, il y a euh, deux bras, deux bras de... Enfin, le fleuve, en fait, qui passe dans Bordeaux, qui s'appelle la Devèze et le Puc et en fait euh, cet affluent donc la Devesse par exemple, en fait il ouvre une grande voie dans Bordeaux bon, qui aujourd'hui est canalisée hein, et euh, qui a servi de port à l'époque Augustéenne. donc en fait euh, Bordeaux bah, c'est pour ça qu'on pouvait dire euh, que c'était un emporion parce qu'en fait il avait déjà un port euh, des infrastructures qui permettaient d'avoir des échanges avec des bateaux, voilà, bon à l'époque c'est pas des voiliers hein, c'est du cabotage, donc c'est euh, de proche en proche, mais euh, ça montre euh, à quel point euh, Bordeaux est pris dans un maillage de comment dire, d'échanges d'objets et de, de commerce en fait euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus eh bien pas grand chose mais du moins euh, la construction <rire> du port et tout ça et toutes leurs fouilles eh bon, ça, ça a été fait et euh, eh c'est pour ça que ça a montré euh, cette, cette intense production euh, et ces intenses échanges après donc sous les Julio-Claudiens il euh, y a une restructuration de la, de la trame urbaine euh, dans la première décennie du premier siècle donc on va dire entre 0 et 30 quoi euh, le Décumanus, parce que dans les agglomérations romaines On a le Décumanus et le Cardo C'est les deux, les deux grands axes Nord, Sud, Est, Ouest Et donc le Décumanus, il serait restituer au niveau de, du Chapeau Rouge oh, C'est pareil, je sais pas où c'est le Chapeau Rouge Mais euh,
1: voilà quoi Pour le Chapeau Rouge, c'est à peu près au niveau du Sud-Ouest de Bordeaux à peu près, voilà si je ne dis pas de bêtises, Parfait. c'est si ma mémoire est bonne en tout
2: cas. Parce qu'en fait, euh, le, de, du coup, le cardo, il est entre le mont judaïque et la place des grands hommes. Là, je pense que c'est un peu plus simple à voir. Et le croisement des deux, c'est au mont judaïque. Donc euh, voilà, ça c'est plus simple à voir directement. Euh, alors, un truc rigolo, c'est parce que bah, Bordeaux, si c'est censé être une ville romaine... On est censé avoir un forum. Euh, le souci, bah, c'est qu'à Bordeaux, on l'a pas encore trouvé. Eh ça. si, il est à Talence, sur la ligne B <rire> C'est là où j'habite, dis donc, dans la curie. Euh, non, mais euh, en fait, alors c'est très drôle. Merci, Léo, pour cette blague. Oh. Mais euh, en fait, non, c'est ça qui est embêtant. Enfin, moi, c'est ça qui m'embête dans Bordeaux. C'est une super ville, mais on n'a pas trouvé le forum encore. Alors qu'il y a d'autres villes. Il
1: aurait pu citer le tram qui déconne, euh, non, ouais. les bus foireux, euh, le maire, mais il s'est dit non, non. vraiment, il n'y a pas de forum. A, je a, refuse
2: cette réalité il n'y a pas de forum et je trouve ça triste parce qu'en fait alors il pourrait être sous la place de, le, de la comédie ou au niveau du Mont judaïque parce que par exemple au niveau du Mont judaïque on a trouvé des restes de, de statuaires, enfin euh, d'un groupe statuaire du moins euh, qui euh, représenterait Claude, du coup bah, on se dit il y a peut-être un sanctuaire du culte impérial mais euh, bah, ça s'arrête là quoi, c'est des fouilles euh, du milieu du 19 e siècle, enfin bon on est sur des fouilles euh, sommaires, hein, euh, voilà euh, comment dire un truc très intéressant aussi, c'est parce qu'à Bordeaux, on retrouve de nombreux restes épigraphiques, donc sur des stèles et tout, et, euh, et en fait, on voit qu'il y a beaucoup de, 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 cette, de la population de Bordeaux qui n'est pas forcément euh, attachée à Bordeaux directement. Il y en a qui viennent de Narbonne, de Grèce, enfin bon, c'est une ville qui polarise et qui montre beaucoup d'échanges, bah, à la fois du coup de, de matériel, mais aussi de population. Euh, aussi, et eh bien, qui dit euh, superbe ville romaine, dit superbe terme, euh, donc on a des termes euh, sur, euh, bah, sur les, les sites de, 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 de la rue des Frères Bonny sur la rue du A et sur la rue du Château d'Eau, donc euh, trois termes à l'époque du jeu Claudien, donc ça se lavait un max à Bordeaux, tant mieux hein. euh, voilà.
1: Je vais pas parler de l'hygiène des toilettes publiques.
2: Euh, non, et puis on, mais par contre on parlera de la conférence d'Alain Boué <rire> euh, euh, qui, qui, va, qui est bientôt en janvier, euh, qui sur les termes et comment eh bien on, comment on peut restituer les termes romains et d'ailleurs il fait une, une apparition dans cette super 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 conférence où le, le titre est vraiment s'essuyer à la main ou à l'éponge et je trouve ça incroyable <rire> euh, merci monsieur Bouet
1: pour ça c'est son directeur de mémoire ah, aussi
2: ah, mais ouais. euh, bon voilà <rire> Euh, du moins, euh, pour, bah pour l'habitat, en fait, on reste sur un habitat classique. Euh, on retrouve aussi des sols mosaïqués, des, des matériaux périssables. Enfin, voilà, bon, il n'y a rien de. Comment dire L'habitat, du moins, ne, ne dénote pas d'autres agglomérations. Pour l'artisanat, bon, bah, Mathéo le connaît bien. Bah, euh, le euh, du le moins, euh, par rapport à l'esté judiciaire, on voit bien bah, la tabletterie. Mais il y a aussi du tissage, le travail du cuir. Euh, ça, c'est généralement un peu hors de la ville et surtout au niveau du port parce que bah, ça sent pas très bon. Et ils font beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Et bah, voilà, du coup, bah, c'est plutôt par là. Bah, D'ailleurs, j'en profite du coup, pour signaler
1: qu'il y aura, un, en tout cas, parce que y a, au, avec toutes les fouilles préventives qu'il y a eu dans Bordeaux, il y a un, un article de synthèse qui va sortir sur l'artisanat. Bordeaux, normalement courant de l'année prochaine, du
2: coup, voilà. Ça va être incroyable. Voilà, y a
1: un truc. Et euh, non, et surtout aussi pour reparler du, pour revenir un peu sur le. Le fait que, euh, la, avec la tannerie Mais En fait on se rend compte que des fois on s'est dit On avait plutôt tendance à imaginer que du coup les, les, La tannerie et tout etc., avec, du coup, Avec des activités euh, plutôt odorantes Parce que pour ceux qui ne voient pas l'idée Globalement pour faire de la tannerie avec du cuir faut, on utilise de l'urine hein, voilà. On
2: fait pipi sur les peaux
1: Non <rire> C'est pas vrai bien sûr voilà. Mais du coup il voilà, faut même imaginer et Même avec la, 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 la boucherie etc On se dit il voilà, y aura quand même des grosses odeurs. On s'est dit ce genre d'activité, ça peut être plutôt être à l'extérieur de la ville, puisque bah, et ben bah en fait pas du tout. On se rend compte que c'est quand même vachement intégré à l'intérieur de, de la de, de la toile urbaine, oh, de dans... l'assiette urbaine. Même on peut dire ça, c'est joli. <rire> l'assiette urbaine. L'assiette urbaine. Mais voilà. Mais du coup. Fait, et aussi, je tiens quand même à le préciser, puisqu'on on parle énormément de fouilles préventives, etc., mais en fait, on, on sait pas, ça ne représente pas tant que ça hein, sur Bordeaux. Hein, c'est un espace quand même relativement restreint. Donc c'est pour dire quand même qu'on a beaucoup de connaissances sur Bordeaux, mais que c'est des choses qui peuvent vraiment bouger à tout moment, parce que je vous laisse imaginer, on ne peut pas fouiller partout. À Bordeaux, hein, je, on va pas traverser on, on des. On fait
0: sauter des immeubles pour pouvoir voilà, fouiller euh, dessous, pour bien sûr. voilà,
1: qu parce que nous sommes des énormes bouins hein, c'est bien connu. Oui, bon, ça c'est réel, mais on, disons que là on est encadré. Le <rire> brunage bon, encadré. Mais euh, voilà, donc c'est aussi, aussi pour signata. Et du coup, j'en profite pour me corriger le cours du chapeau rouge. Vous voyez le triangle d'or de Bordeaux ben voilà, le quartier très très bourgeois de Bordeaux en plein
2: centre. Moi bah, je sais pas, je vois pas, je suis pas bourgeois, mais ouais, après. Mais ça
1: c'est ça c'est un problème ça. <rire> <rire> mais euh, donc du coup là c'est vraiment là, le cours du Chapeau Rouge c'est vraiment en plein milieu du Triangle d'Or et c'est là globalement où il y a vraiment les grosses résidences de bah, très les plus chics de Bordeaux et globalement là où le prix de l'immobilier est le plus cher. C'est ouais. dans la continuité de, du cours de l'intendance. À peu près c'est ça, ouais c'est ça voilà.
2: À peu près. Vraiment, là mais Léo et la géographie de Bordeaux bravo. Ben, non mais quand même le cours du Chapeau Rouge Il est connu quartier... oh, mais, ouais. mais je le ne sors pas de Bordeaux Léo ou... ça le connaît. Oui, ah, la Alors, bourgeoisie, il, le triangle d'or il, oh. il
1: va s'en canailler
2: Pas du tout, c'est la rue que tu prends pour ensuite prendre la rue Saint-Rémy C'est la rue des restos Ah, intéressant que Parce que vous avez l'argent pour aller au restaurant vous. Oh là là, eh, vous m'embêtez hein. <rire> euh, Donc après, donc, sous les Flaviens, sévériens Donc entre 70 et 250 euh, On a la construction Des piliers de tutelle Donc c'est euh, le méga giga temple De Bordeaux euh, à peu près donc, bah, dans le 2 e siècle, en fait on ne sait pas trop, parce que son architecture n'est pas très connue puisqu'en fait il n'existe plus euh, bah, il, en fait, il a été conçu sous le Grand Théâtre qu'on connaît aujourd'hui euh, voilà parce que c'est Louis XIV, enfin du moins Vauban qui a dit, hum, hum, euh, dégageons le glacis du château Trompette euh, euh, détruisons ces ruines romaines euh, bah, c'est bien dommage en fait, parce que bon, le glacis du château Trompette, il n'a jamais fonctionné puisque bah, comme la majorité euh, des constructions de Vauban, il n'y a jamais eu d'attaque donc euh, <rire>
1: voilà, oui, gros, que ça, pour c'est quand, quand même le glacis, en gros c'est c'est le land de, voilà, de, euh de la Renaissance. <rire> voilà, c'est en gros, c'est un espace qu'on met devant une forteresse pour en gros avoir un espace complètement dégagé Et pour pouvoir bien pour, pour, tirer sur les gens tirer, qui arrivent, pour voir les gens qui arrivent, etc. Donc autant dire que ça se fait parfois à coup d'expropriation, de trucs. Voilà. On, on rase tout. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, le paysan du coin, monsieur, on rase tout. On voilà, rase c tout, tout mais dehors. C Et <rire> c'est surtout
2: qu'en plus, le château Trompette, enfin, je l'ai balancé comme ça, mais le château Trompette, il est à la place des Quinconces. Donc faut s'imaginer que genre, ben, ça fait relativement près, lâche loin bah, de, du Grand Théâtre, donc en fait le Glacis elle est vraiment très très loin euh, donc voilà, aussi, et eh bien c'est à l'époque qu'on construit euh, le Mitraeum de Bordeaux, on en a beaucoup parlé euh, donc c'est un culte euh, plutôt oriental, donc ça montre encore à quel point euh, Bordeaux est, est, est cosmopolite finalement, et donc c'est là aussi où on a la première apparition euh, des nécropoles, donc par exemple à Terre Nègre donc c'est la rue Charles Gruet, euh, courant donc du 1er siècle, et c'est aussi là qu'on a la construction du palais Galien, euh, que vous avez peut-être déjà vu, moi je ne l'ai jamais vu encore, qu'en photo, mais c'est très joli. Euh, voilà, et euh, donc Bordeaux à son, son extension maximale, on est à 150 hectares pour la ville du Haut-Empire, et, euh, et donc pour l'Antiquité tardive, bon évidemment Aurélie va en parler, mais juste par rapport à la ville, euh, jusqu'à la fin du 3e siècle, euh, c'est la fête, on est toujours à 150 hectares, et à partir de 270, c'est très très bien daté, il euh, y a la construction du castrum, donc euh, bah, l'enceinte de Bordeaux, et là on se retrouve avec une ville qui fait 32 hectares, petite ville, et euh, donc elle délaisse évidemment euh, toutes, les, euh, toutes les infrastructures romaines dehors, et, euh, et en fait, euh, bah, L'occupation se densifie dans le castrum, ce qu'on voit partout ailleurs en Gaule, mais aussi sur les murs. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, ça fait un petit, euh, un petit retour au colloque ATEG 8, si jamais vous voulez aller écouter euh, ce qu'on a fait lundi dernier. Euh, et euh, par exemple en fait, on voit qu'il y a une occupation qui continue au moins jusqu'au 6 e siècle à Tourny ou à Sèges et, euh, et en fait on construit du coup au Chapeau Rouge donc là où Léo passe toutes ses nuits finalement <rire> vous êtes euh, des un... <rire> jaloux voilà, peut-être certainement, un espace funéraire donc euh, finalement euh, la ville est, est occupée même hors les murs et je crois que c'est à Mathéo de nous je faire veux... son super quiz Ah ouais, tu vas vraiment balancer ça sans transition ouais, euh, C'est vraiment ça, est... le quiz je, je, vois, je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire comme... Tiens, vas-y la fais-nous T'as hâte de
1: gagner, monsieur, faites une blague de suite J'ai vraiment
2: hâte de gagner, oui, je suis, bon, je je
1: suis très mauvais perdant en plus Donc ça va pas fonctionner Je vais essayer de vous faire une transition plus soignée Du coup, pour faire une petite pause entre toutes ces informations On va apprendre en s'amusant Ah j'adore Ça c'est Radio Campus Apprendre C'est l'esprit Léo Benelvaz La méthode Montessori, vraiment a bien raison. Mais nous, en...
0: on se fait prendre au dépourvu parce qu'on n'est pas au courant de ce qui nous a préparé ah. quand il... ah Oui, c'est évident. Voilà, comme c'est les
1: questions, il ne faut pas qu'il les prépare. C'est bah, le Du coup, pour vous donner les petites règles de base de ce petit quiz, en gros, je vais poser d'abord cinq questions chacun. Chaque question sur entre guillemets leur terme de prédilection c'est-à-dire des choses qu'ils étudient qu'ils maîtrisent en tout cas sur lesquelles ils veulent travailler les bons gros romains exactement <rire> voilà es bien, vous êtes bien renseignés, monsieur les bons gros morts pour Aurélien. voilà exactement <rire> donc il y aura cinq questions chacun avec pour les questions 3 et 5 des points bonus possibles en gros je vais leur poser la question et leur demander si un petit détail supplémentaire et s'ils connaissent ce détail ils auront un petit point bonus supplémentaire. Évidemment, les auditeurs sont invités à Bien participer. sûr, évidemment, je suis et les questions sont gradées en ordre de difficulté, sachant que les dernières, les premières sont vraiment très faciles mais la dernière, j'ai quand même mis une... un truc assez violent. Du coup, qui veut commencer entre Mathéo oui, Ça va je ah, bah, vraiment, euh, Moi, je laisse Mathéo. Finalement, j'aurais bon dit, bon. dit, dit ouais. honneur aux dames. Honneur aux je suis femmes. Oh ouais. J'ai dit aux dames. Bah, ah, moi, bah j'ai dit aux C'est euh,
0: rien ne t'empêche de faire une question sur Fimers. lui. Hein.
1: Non, je, vais faire, je préfère faire tout d'un coup. Je trouve ça plus ouais, sympa. Ouais. C'est quoi le domaine de Mathéo, du coup Eh bien, ce sera... Les romains, ah, l'empire oh, oh, oh. romain en général. Parce que romain, parce que c'est ce mec qui pense tout le temps à l'empire romain. C'est ça, ouais, voilà, voilà, ça, ça, voilà, voilà, c'est son oui, empire romain. Ça. Il voilà, en fait, il, 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 se ré, il se lève la nuit, il se dit, putain, pourquoi ça s'est effondré <rire> <rire> Non. <rire> Bref. César, César. Vrai. Voilà. Donc du coup, je te propose cinq petites questions ouais, et sûr. je vais me faire une petite note des points. Ça va. Je promis, elles sont faciles. Ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un avec une trousse. <rire> Je me trimballe tout le temps, je prends mes cours à la main monsieur Mais c'est très ça bien, c'était juste une je remarque suis, je euh... suis, Oui je sais je suis vieux D'ailleurs
2: ça me fait penser à une, une anecdote, j'étais à un, un, une superbe conférence, et vraiment il y a une professeure qui, qui devait faire parce qu'en fait euh, on peut avoir des signatures enfin bref, je passe les détails ouais. mais en fait j'avais pas de stylo sur moi parce que je l'avais rangé et vraiment elle m'a dit, vous êtes un vrai homme du 20 e siècle, vous en mode <rire> alors, euh, du 20 e je sais pas mais <rire> j'ai pas de stylo oui et alors et Alors vraiment, ça c'est typique
1: terrible. avec le temps et tout de quelqu'un qui passer passait soirée au chapeau Ah oui,
2: ouais. non mais euh, mais ça tu connais très bien. En fait. ouais, ouais. Je t'ai dû à connaître. Mm -hmm. vais...
1: C'était prêt mon, mon oh, oui, Savary. Je, je Allez. suis prêt.
2: prêt. Première question. Quels sont
1: les le quels sont le nom des provinces romaines créées après les conquêtes césariennes? Oh là là, ça va, c'est pas trop compliqué celle-là normalement.
2: Euh, c'est là, la... oh pour la les la auditeurs. Euh... <rire> non, oui, pour les auditeurs
1: peut-être. Mais en vrai, voilà, en je... plus c'est des questions, franchement ça va. C'est. Ah, euh, on, una...
2: euh, on parle sous Auguste Oui. Ah, sous Auguste. Bah, ça voilà. va alors. Oui, ça va alors. il y a la Gaule Belgique, mm -hmm. la Lyonnaise, oui. la Narbonnaise. Non, pas la Narbonnaise, la Narbonnaise. Monsieur la Narbonnaise, l'Aquitaine. Non. La Narbonnaise, c'est avant. Ah, justement. mais oui, 118 avant, 118. Ça, avant. Ça, la, avant. Justement, c'est ça le piège. Attends, quoi, attends, attends, mais j'ai plein de temps, j'ai plein de réponses. Non, alors, non, attends, j'ai dit la Lyonnaise, la... j'ai dit la Belgique, hmm l'Aquitaine. Oui. Et c'est tout Bah oui, mais ah. dis <rire> non, je t'ai dit que c'était facile. C'était quoi déjà que, la question je, En gros, <rire> alors. Est-ce que tu aimes les romains oui. le
1: refaire. Après les conquêtes, donc après César, une fois qu'il a conquis tout son territoire, il faut bien le structurer. Enfin, voilà, faut le Et du coup, ce territoire a Oui, du coup, j'en profite. Les questions, évidemment, je vais éclaircir un peu pour les auditeurs, ah, après, merci. A, même, Je ne vais pas oui. juste vous laisser en mode « Oui, c'est bien, ils vont étaler leur culture, ils sont très forts <rire> !» Non, du coup, après la conquête, les conquêtes césariennes, du coup, Auguste va décider de structurer le territoire, en, du coup, est découpé en la Gaule, en trois régions, donc la Gaule-Aquitaine, qui, en vrai, est à peu près le mélange entre l'Aquitaine et l'Occitanie, à peu près. À peu près. Jusqu'à la Loire, jusqu'à la Loire, la Gaule-Belgique, du coup... Dans la Belgique et la Gaule lyonnaise, littéralement c'est tout le reste c'est à dire que ça va de la Bretagne à Lyon.
0: À savoir ouais. qu'ils n'avaient pas la même perception euh, de la Gaule que nous. Ouais de l'espace. En fait que... ils voyaient vraiment la
2: Gaule en carré voilà. quoi. Enfin, ah, donc c'est pour mais... ça
1: que voilà sur le coup on a l'impression que c'est complètement décalé mais en vrai dans leur esprit c'est quand tu... on regarde effectivement c'est logique. logique. Enfin en tout cas si nous on est à ce moment on se dit oui c'est logique. C'est un <rire> hexagone c'est pas un carré. Voilà alors voilà. Mais, voilà. Donc voilà. mais en vrai, <rire> en vrai ça pose aussi pas mal de questions du coup sur les découpages historiques etc sur la vision qu'ils pouvaient avoir du coup la perception qu'ils pouvaient avoir de l'espace à l'époque antique. Voilà. Très bien. Bon, allez, je t'accorde le point, je suis gentil Parce que normalement j'aurais pas dû te donner le point. Pour moi si tu me donnes la c'est faux Parce que genre c'est ça le piège La c'est une province du coup, du coup qui englobe Narbonne et, tout, et qui est créée du coup bien avant et En, en fait, 118 avant En 118 avant Jésus-Christ <rire> Voilà ce qui fait qu'en fait c'est une région qui a été conquise a été par les Romains bien avant le, la Gaule voilà. Et du okay. coup qui a été romanisée beaucoup plus bien avant Ce qui fait que comme elle a été romanisée avant Il y a tout plein de structures romaines qui apparaissent avant tout ce qui est structure en Gaule etc et bon, Voilà Bon allez, je t'accorde le point quand même, parce que je suis gentil. Oui. Allez. <rire> Deuxième je pense que question. Toi, Là, non. Je non gentil avec
2: Non, parce que, bon, j'ai je, je un petit allez. spoiler, et ces, ces, ces questions sont aussi simples que les miennes, normalement. Ça donc, varie. Ça devrait le faire.
1: C'est quoi un macélum
2: un macellum, c'est un marché romain. Hein, voilà. <rire> voilà, c'est tout. Voilà, c'est en gros... Parce que vraiment, euh, je suis en, dans le mémoire là, vraiment, je dois en étudier un et. Enfin, euh, je lis la monographie et je suis là en mode, c'est quoi un macellum Et plus je lis et plus je suis en mode, hein, ah, c'est juste là. un marché en fait, c'est rien de compliqué. Et tu
0: nous expliques un peu le concept du macellum
2: Ouais, alors en fait, le concept du macellum, je vais prendre l'exemple de celui de Saint-Batrand de Cominges, <rire> parce que je suis en train. Je, je suis dessus là. Euh, en fait, le macellum, c'est. Euh, comment dire euh, C'est un endroit, techniquement. Enfin, euh, du moins à la fin de la protohistoire, en fait, il y a beaucoup de marchés. Et donc ces marchés-là, ils peuvent être euh, bah, agricoles que de, comment dire, ça peut être que des que par exemple de la viande, des légumes, des choses comme ça, que des euh, que des céréales. Enfin voilà. Mais par exemple à Saint-Martin-de-Comminges, ce qu'ils aiment bien, c'est le bovin. Ils aiment bien la viande. Donc, en fait, euh, on a une occupation où il n'y a que des couches noires, des, une stratigraphie toute noire. En fait, bah, c'est parce qu'il y avait plein, plein de, de bœufs et tout ça. Là, et ils étaient là, et il, est, il est tué. Il est vendé. Euh, mais en fait, euh, le macellum s'est implanté dessus, donc en fait, c'est bah, un peu comme un marché d'aujourd'hui. Enfin, euh, Juste, c'est construit, quoi. Enfin, Un vois peu pas comme des Halles aujourd'hui. Voilà, mmh. Exactement, bravo, 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 des Halles. Voilà. Et, euh, et bah celui de Saint-Bertrand est très joli parce qu'il y a une méga mosaïque au sol et tout ça. Il y a un petit, un petit temple à l'intérieur pour, euh, pour dire, oh, j'achète ce bœuf, c'est trop beau, merci Mars, merci Mercure, blablabla. Bla bla. Euh, mais, euh, mais voilà, et euh, c'est surtout très très populaire euh, avant Enfin, euh, dans la transition en fait, euh, premier siècle avant, premier siècle après, parce que après c'est souvent très reconstruit et en fait euh, plus ça va et plus on va vers des très très grosses villes pour se Donc euh, voilà. Est-ce que c'est un macéloman voilà. Troisième question. Ouh.
1: Comment s'appelle le monument situé à la frontière entre la Gaule et l'Italie, oh. qui surpombe l'actuel Monaco et qui a été construit en 6 Moins 6 avant Jésus-Christ Ah ça,
2: ça, et, ça, et, ça, ça je sais bonus, ça
1: Et point bonus si tu me donnes un contexte rapide Donc en
2: gros pourquoi il a été construit ce ça, monument Ça c'est Auguste quand il a tapé la tête De, toutes les, de, 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 de tous les gens là, qui habitaient dans les Alpes là Tous les euh, comment dit, tous certes, les mais peuples ça, ça me donne pas le nom du bâtiment Oui mais je sais c'est le trophée de la Turbie non Ah non la Turbie c'est genre euh, si, C'est le monument ça, la de la Turbie
1: alors, Bon, je vais t'accorder le point. Oh c'est oui, trop généreux. <rire> Techniquement, le vrai nom, c'est le trophée des Alpes.
2: Ah, le trophée des Alpes, bien voilà. sûr. Mais Non, je ne
1: devrais pas te donner le point. Oh, parce que dit le nom latin, c'est Trophius Alpium. Ah, trophus, pion, vraiment, le des... <rire> maintenant on l'appelle le trophée, France. le trophée d'Auguste. On, ouais. on aurait pu trouver avec Raphaël. Hein. Ouais. C'est vrai, vous êtes vraiment. Franchement, là. des Alpes, euh, non. Hein. T'as pas l'impression d'être catapulté dans une soirée triviale poursuite <rire> archéologique. Exactement ça. Et ce n'est que, que le début. Exactement ça. Euh, voilà. Donc du coup, le, le trophée des Alpes, pour expliquer rapidement, en fait, un trophée, c'est un bâtiment, enfin, qu'on construit pour souvent commémorer une victoire militaire. Voilà, donc un trophée, c'est vraiment pour mettre en avant une... C'est pas un arc de triomphe, mais presque quoi. C'est un peu l'idée en vrai. Ça sert pas à... mais c'est l'idée, effectivement. Un trophée, voilà, c'est pour un droit. Et notamment, et en fait, c'est inspiré par les trophées guerriers, celtes, etc. Bon, voilà. Détail. Et en gros Auguste lui a fait riger Selon lui pour en gros, en gros avoir libéré le passage Entre la Gaule et les Alpes Où en gros il a cassé la, la margoulette à, à peu près les 40 tribus du coin Et du coup maintenant ce qui fait que L'Italie et la Gaule étaient maintenant, euh, Avaient un passage sûr et du coup il a fait riger ce trophée euh, Pour cohérer cet événement là
0: Bien grand, bien en place Voilà, bien partout.
1: propre voilà
2: j'ai un point, point. est-ce que j'ai le bonus ou pas parce que j'ai quand même dit qu'il oui, la donné... tête aux gens hein. voilà
1: tu m'as donné le il bonus. a caché
2: la margoulette des gens oh. c'est mmh. ça allez
1: là par contre quatrième question je ne veux pas intransigeant
2: de... les, je... les dates du règne ouais. ah,
1: les dates du règne de Trajan oh
2: Trajan mama je sais pas quand est-ce qu'il a été euh, président lui hein <rire> Alors, Alors, président, Trajan oui. empereur romain voilà, c'est empereur, une empereur blague, romain. Sûr. je veux les dates du règne de Trajan
1: et là c'est quatrième question donc je veux pas à un an près, je m'en fous je veux les dates exactes
2: au pif 116 131.
1: Alors c'est dommage c'est 98 117 ça ouais. n'a rien à voir. Voilà. Donc Trajan qui est un empereur plutôt connu notamment qui est connu pour avoir maté les Daces. Voilà donc une peuplade qui était vraiment au niveau de la Roumanie actuelle. Ah. Voilà. La Dacia. La Dacia.
0: La Dacia. Euh, voilà. euh, non. Oui. Pff, ouais. Bah en latin la Dacia. Hein. Ah, ah, ah ok. Voilà. C'est pour ça que les, Donc, tu, les Dacia tu... qui sont fabriqués en Roumanie s'appellent les Dacia. Ah.
1: Voilà. Comme quoi tout est lié à l'archéologie. Tout est lié à l'archéologie finalement. Ouais, après ça va être
2: juste le latin. Mais...
1: <rire> Dernière question. Là tu me la trouves, t'es balèze. Ah. Tu me cites les deux grands courants opposés qui tentent d'expliquer le fonctionnement de l'économie romaine et point bonus si tu me donnes un auteur par courant. Les courants Il de quoi qui... ça
0: Vous ça c'est pour Sur mon, Internet, moi. tu connais Aurélie
1: <rire> Non, en gros, c'est Les courant d'explication mmh. de l'économie romaine. En gros, il y a, plus, y a plus les chercheurs qui, se, du coup, qui débattent sur comment fonctionnait l'économie romaine, le fonctionnement, etc. Il Et y a deux grands courants de pensée qui s'opposent à ce niveau-là. Est-ce que tu es capable de me les citer voilà. Et du coup, point venu, si tu me files les auteurs. Il y a Adamus Smithum. Exactement, tout à fait Mais en vrai, du coup tu, tu vas me donner l'occasion de rebondir là-dessus Parce qu'en vrai, il y a un vrai, y a un y a un un vrai truc, truc Il ouais. y a un vrai, vrai truc C'est ah. terrible en gros, euh, Tu sauras pas Non, je ne sais pas Donc on a les primitivistes et les modernistes Il voilà. ah, y a toujours des modernistes euh, ça, mais, en vrai, mais du coup, pour revenir à Adam Smith en fait, Les modernistes, pour eux, ils expliquent que en fait, l'économie romaine Elle est assez proche du fonctionnement du capitalisme Enfin, du capitalisme qu'on a ah actuellement, etc Voilà alors du coup c'est un courant qui est notamment défendu par Michel Rotsovzieff Qui comme vous le devinez est un soviétique <rire> de son nom Et du coup de l'autre côté vous avez les primitivistes Qui est donc, euh, notamment incarné par Moses Finlay Avec un ouvrage dans les années 70 Qui explique qu'en fait du coup pas du tout vraiment euh, Comparer l'économie qu'on a actuellement Et l'économie du monde antique ça n'a aucun sens D'un point de vue euh, méthodologique etc Et qu'on est vraiment sur une économie complètement différente Et ce qu'on appelle du coup les primitivistes et les modernistes Voilà j'avais prévu la dernière question Elle est, elle est tendue il nous reste un peu de mais temps. Théo Boud, de... voilà. Oh. Bon, ça va. Euh, T'as 3 points sur 6.
2: Ça va. Est-ce que t'es prête Aurélie
0: Bah vu la dernière question que tu viens de poser, ah, je suis moins sûr d'être. et ça Mais va. alors
2: par contre c'est très drôle parce que euh, bon, je pense que j'ai mieux réussi celui d'Aurélie que celui qui vient de faire. Voilà. Peut-être que j'aime les morts aussi finalement. Alors
1: du coup Aurélie, je passe trop de temps avec. Franchement Aurélie. première question. est pas très compliqué. Je veux que tu me donnes, la... en plus ça va te plaire, la Correille, différence. C'est hein. ça, la, cré... ah, la différence tôt. entre la crémation et l'incinération. Ah,
0: ça j'aime bien. Euh, alors la crémation, euh, on, <rire> on essaye de faire disparaître un corps sur un bûcher. Euh, donc on va mettre le feu à un bûcher et on va mettre les gens dessus. Ça ouais. va les faire brûler. Euh, et donc il va rester, euh, ça va juste faire fondre. Ça va être glamour encore. Ça va faire fondre euh, la peau, brûler la peau, fondre la graisse. Il va rester juste des os, des tout petits fragments d'eau, plus ou moins entiers. Alors que l'incinération, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on met dans un four avec des températures beaucoup beaucoup plus fortes et on broie euh, les eaux qui restent et tout ce qui reste pour avoir de la poussière.
1: Voilà. Ça me va, le point est accordé et surtout il y a une vraie différence, même actuellement dans le terme moderne. Pour le coup, ce qui est vrai, j'ai vérifié, incinération c'est plutôt employé pour les objets alors que les crémations c'est plutôt pour les humains.
0: Voilà. Mmh. Ah ouais. Moi j'avais vu la différence C'était plutôt ouais. sur le, le degré de température Et mmh. ce qui restait à la fin voilà. bon. C'est un vrai débat non, vrai, Pour le coup c'est un vrai débat ah, Les, mais les la méthodes de cuisson 3h180 de ouais. ouais.
2: degrés ah,
1: T'es prête Allez Deuxième question Faut Pareil Facile Donne-moi le nom des merveilles du monde antique Ça normalement tout monde peut participer C'est là les merveilles vrai. du monde antique Qui sont également des tombeaux ah, ouais. ouais, C'est ouais, pas facile quand même oh, Ça va Genre, Tu te rappelles de toutes les merveilles du monde antique Lesquelles sont des tombeaux Moi <rire> Attends
0: il faut que je me rappelle Les pyramides de Khéops Ça jusque là oui non. Attends parce que déjà Il faut que je me rappelle des merveilles du monde antique
1: ouais. Ouais. En fait c'est pour ça Que je me suis dit En fait le vrai C'est que c'est facile Mais Aurélie a une mémoire De poisson rouge <rire> C'est ça le vrai problème Si vous avez le jeu de société Seven Wonders Il y a les réponses dedans <rire> Excellent jeu.
0: Et après c'est une très bonne question. Le mausolée d'Akhenat fait pas partie de cette merveille du monde Si. Si Ah bah le mausolée
1: Je t'ai vraiment donné un point gratuit, on est d'accord là, ouais. genre, est vraiment...
0: Et après je sais pas, je me rappelle pas des sept merveilles du monde. Bah c'est
1: bien parce que tu as les deux. Ah bah bon, bah, ouais, voilà. les... du bah c'est les pas. coup c'est pas les pyramides de Khéops mais de Gizeh parce que, y oui, y Gizé, que oui. ah, non, il y a pas oui. que Khéops dedans. Khéops c'est la plus grande, mais il y, y en a deux autres. J'avoue par contre je saurais pas donner le nom des autres pharaons des... qui sont là. Mais est allez, je t as t as...
2: Est porto, ça.
0: Exactement,
1: tout à fait. Voilà. Mais du coup le mausolée de Gizeh en Égypte et le mausolée d'Akhenat qui situé en Turquie actuellement voilà et d'ailleurs le nom mausolée vient du mec qui enterrait donc qui s'appelait mosol voilà mmh. d'où le mausolée allez je t'accorde le point troisième question Donne-moi le nom du roi mérovingien dont la tombe et surtout le trésor a été découvert par hasard par un ouvrier du bâtiment à Tournai et je, je te file un point bonus si tu me files le siècle de la découverte. Je croyais qu'il allait dire si tu moi me files le nom question. de l'ouvrier. <rire> le siècle de découverte. Attends
0: parce que l'image de la tombe. Oui voilà. Tombe. Oui. Mais alors le nom du
2: mec Non pas le pas le nom du mec Aurélie le siècle. Non, non le, le nom, nom du mec. le nom
1: je veux le nom du, du gars ah, et ah, le oui, siècle c'est pour lâche mon jeu toi <rire> c'est moi
0: qui. Pas Ch... non c'est pas Childéric <rire> quoi. Je sais pas. J'aurais dit Childéric, mais euh, c'est pas lui.
1: Bah si c'est ça. Ah c'est lui. <rire> c'est Childéric. Bon bah c'est Shilder. Allez, donne-moi, allez, tu, si tu me donnes lequel en, en numéro.
0: C'est un ou deux. Je dirais de e euh, Oui, c'est Childéric
1: Premier. Alors est-ce que t'es capable de donner voilà. le siècle de découverte
0: Euh.. <rire> Oui,
1: je, dirais, je sais pas, 19ème. Je voudrais juste faire et remarquer ouais, qu'entre hein. Mathéo et Aurélie, chacun a des techniques pour oui. grappiller oui. des oui. points. Oui. Oui. Mathéo, il fait les yeux de Bambi oui. pour oui. avoir des points bon. bonus. Et Aurélie, <rire>
2: elle donne un peu toutes les réponses oui, en même ça. temps. Un, deux, et et pas, puis,
1: euh, ah, mais non, mais la réponse, c'est pas ça. Hein, oui. pas ça. Oui. Ouais. Voilà. Bon, bon, allez, donc, je t'accorde le point. Chez Derek le premier. elle l'a donné quand même. En gros, c'est genre 17ème. Les mecs, ils ont fait le, ils ont créé du bâtiment complètement Enfin, il... du coup, ils voulaient renouveler, je crois, la... une rue. Le mec, il... le mec il fout un coup de pieu et il tombe sur des, non mais vraiment, il tombe sur un trévoir absolument énorme avec euh, du coup de l'or des grenades enfin vraiment un truc de fou furieux et je crois il y avait aussi des chevaux enterrés avec lui genre oui. vraiment c'est un truc de fou furieux 3, il y a vraiment et ce... et il y a son
2: manteau avec les abeilles ouais non vraiment, vraiment
1: c'est un truc un... de malade mental cette 17e et du coup les mecs bon ils ont tout récupéré concrètement parce que voilà 17e l'archéologie ils ont juste fait des
2: super dessins mais ils ont, on du les coup, ils sur ont fait Internet. des très
1: beaux dessins de et tout, tout, tout son... a été numérisé etc vous pouvez voir à quoi ça ressemble heureusement qu'ils les ont fait c'était une tombe en fait c'était la tombe d'un des premiers rois mérovingiens voilà donc du coup du 6ème siècle si j'ai pas de bêtises 50 enterré avec son ouais, trésor c'est ça du coup son trésor euh, voilà avec euh, tous ses... eh mais... voilà plus que quel Childeric Allez, allez quatrième question là par contre pareil je suis intransigeant donne moi les deux étapes du rite oh. funéraire grec qui sont très souvent représentées sur les céramiques de l'époque et je veux le nom en grec <rire> <rire> euh, non ce que l'autre il a, avec le je, bon accent. Non cas mais cas. je précise parce que la dernière fois il a essayé de me douiller en gros il a dit oui c'est ces étapes là etc oui je, je connais les étapes mais je veux le nom exact.
0: Bah vu que tu m'as sorti du grec je ne sais pas. <rire>
1: non tu les connais je te jure. Oui que je tu les, les connais, connais mais
0: là je les ai pas du tout.
1: Voilà. Voilà, donc sûr on abandonne pas de regrets. Je crois que
0: est, on est d'accord que c'est la période de, de c'est tout le c'est ça, oui, ça, ça, oui. <rire> Toutes les c'est ça le 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 Oui, c'est vrai. Oui, bah, non, mais, le non, mais dans les deux parties, il n'y a pas l'exposition du corps et euh, le après tout le. C'est bien, et tu pensé C'est bien, tu l'envoies en Oui, oui, non. Samari mais... <rire> <rire> me fait
1: exactement la même. <rire> ah, oui, oui, J'ai je... oui, fait
0: et c'est pas session, voilà, c'est ça. C'est la procession et l'exposition. C'est ça, mais je veux le nom Non, je les aurais pas, mais. La
1: prothésis et l'ecphora. Voilà. C'est horrible parce que vraiment, je les vois je me rappelle de tous mes cours de L1 qui me Du coup, la prothésis, pour expliquer, en gros, c'est la toilette funéraire. Simplement. Et l'Acfora, c'est le défilé du corps sur ou sur un... Enfin, ça sur un chariot ou sur un... Oui, Alors, un lit funéraire, une banquette ou... funéraire qu'on porte, etc. Et en fait, c'est des scènes qui sont très souvent représentées dans les céramiques grecques, euh, notamment sur des énormes cratères. En gros, les cratères, c'est des céramiques dans lesquelles on mélange le vin. Enfin, voilà, pour servir le vin, etc. Et les liquides. Et vraiment, pour donner l'idée des cratères, en gros, ils sont à peine plus petits que moi. Enfin, je fais 1 m à peu près. Donc vraiment, c'est des trucs... Mais l'enfant du
2: Dipylon il avait fait 2 m.
1: Ouais, vraiment, ce enfin, c'est massif. Truc, euh... Genre, c'est des trucs monstrueux, et du coup, il y a des scènes funéraires qui sont représentées dessus, Et après, donc, crémation voilà. Voilà. Elle a elle un pas bonus là Non c'est faux voilà. <rire> Ensuite, dernière question Quel est le nom du site Qui se trouve en, a en Allemagne actuelle Où des traces de massacres et de cannibalisme Remontant à 5000 ans avant Jésus-Christ Ont été retrouvées Et je te file un point bonus si tu me donnes la culture matérielle associée 5000 ans Il y a 5000 ans avant Jésus-Christ Moi je dis il nous fait apprendre des choses oh, calme. Et... Je ça génial,
0: Déjà hein. c'est néo-ancien
1: oui effectivement mais ça me donne attends, pas la culture matérielle. De... Alors je précise. c'est pas la rubanée. Alors non je précise. Alors oui c'est bien la rubanée mais je l'accorderai si tu me donnes le nom du site. Ah, c'est un point mais bonus. Il est Mais attends voilà. je fais
0: étape par étape. Mais euh, non le nom du site. Euh...
1: C'est le site de Erxheim en Allemagne. Ça ne
0: dis dit rien du tout.
1: Bah voilà c'est le but de la cinquième section c'est que ce soit super dur. Mais je précise ce <rire> qu'on l'a vu en cours. Genre tous ces trucs c'est des trucs qu'on a vu en cours et qu'on a vu. Voilà c'est la clé. Je, je ne suis pas un méchant garçon qui allait chercher des trucs improbable sur internet juste pour vous piéger bon, enfin <rire>
2: du moins euh, moi je trouve qu'on a la moyenne c'est bien de genre oui
1: vous avez tous les deux 3 sur 5 c'est pas mal franchement c'est pas
2: si mal mais et du 5. coup comment on fait pour nous départager on se départage il pas. y
1: a cinq questions j'ai cinq questions supplémentaires pour vous deux oh <rire> là. voilà non, mais déjà, on il va y, y avait à un troisième camembert. On va
2: passer à l'antiquité tardi. ouais. tardive et à l'époque médiévale. Ce n'était pas voilà. ma forme ultime. Euh, <rire> voilà. Du coup, du déjà,
0: à savoir que euh, ce qu'on vous présente, euh, parce que je vais vous représenter Saint-Serin, Saint-André, des choses dont on a déjà un peu parlé, euh, C'est pas du tout exhaustif, on présente juste quelques cas euh, de fouilles et, euh, et que même sur les sites que Mathéo a fouillé tout à l'heure, il n'y a pas que de l'antique où euh, on a toutes les périodes qui sont représentées.
1: Mathéo a fouillé tout à l'heure, il fouille depuis les années oui, non, 70. C'est un vieux monsieur.
0: Et la journée était longue Et, euh, et du coup peut-être que plus tard On vous présentera les autres périodes qu'on n'a pas présentées Parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des restes pour l'époque moderne Et l'époque contemporaine qu'on ne présentera pas là Même pour le médiéval on ne peut pas présenter grand chose Parce que finalement une heure c'est court euh, Donc euh, Bordeaux euh, Déjà pour parler de Bordeaux à l'époque paléo-chrétienne Il euh, faut se rappeler de quelque chose C'est en 313 Il euh, y a l'édit de Milan donc, euh, Qui autorise le culte chrétien euh, dans euh, l'Empire romain qui... Euh, c'est quand la date de la fin de l'Empire romain c'est Alors, l'Empire romain d'Occident,
1: c'est 453,
0: Oui, 453, c'est euh, Donc, euh, on a, euh, au 6e siècle, euh, deux évêques importants euh, à Bordeaux, qui sont Léonce l'Ancien et Léonce le Jeune. Le Jeune. Et 466, euh, qui, euh, qui ont mené une grande politique en fait, de construction et de reconstruction euh, de la ville et après on a deux autres évêques d'origine germanique pour lesquels on n'a pas trop d'informations euh, donc euh, comme l'a dit Mathéo tout à l'heure Bordeaux c'est une ville qui est cosmopolite donc on a des gens qui viennent un peu partout euh, et c'est pas étonnant aussi au vu de l'étendue de la religion chrétienne ça fait circuler des personnes un peu partout ce qu'il faut mettre des gens qui sont en capacité de, en fait, d'encadrer la religion et d'encadrer les croyants euh, voilà voilà euh, donc on a plusieurs fouilles qui sont assez importantes et qui ont révélé des... Euh, des vestiges paléochrétiens Donc on a la fouille de la Citram euh, dans les années 80, où on a beaucoup de sépultures qui sont sorties, euh, notamment mérovingiennes et carolingiennes, donc entre le euh, 5e siècle et le 9e siècle à peu près. Euh, voilà. On a une chapelle Saint-Germain qui, euh, qui est notée dans, euh, dans les, les sources historiques euh, écrites, euh, qu'on n'a pas trouvées, mais il y a des signes qui prouvent qu'elle serait pas trop loin de l'endroit qui a été fouillé là. Euh, et donc en fait, euh, ces sépultures seraient en gros la nécropole qu'il pourrait y avoir autour de, de cette chapelle-là. A euh, savoir que du coup, euh, à l'époque paléochrétienne c'est les édifices euh, euh, religieux, donc qu'ils soient intramuros ou extramuros, euh, c'est souvent des, des lieux polarisateurs, euh, surtout pour tout ce qui est extramuros, donc on va avoir les gens qui vont venir euh, autour des édifices de culte, souvent euh, en lien avec euh, des personnages importants qui sont célébrés ou des saints, et donc on va avoir après des petits bourgs qui vont se construire autour de ces de ces édifices de culte là euh, voilà voilà donc après on a la cathédrale Saint-André euh, à Bordeaux donc euh, au niveau de l'hôtel de ville dont on avait déjà parlé euh, qui euh, donc, y a eu des fouilles pour le tram en 2002-2003 euh, je crois qu'il y a eu des fouilles plus récentes euh, et donc on a découvert une abside euh, qui révèle un, un plan de basilique euh, un plan basilical plutôt euh, et donc, euh, on sait que euh, on avait un monument en fait avant la cathédrale Saint-André, donc euh, ce fameux plan basilical. Euh, en sachant que la cathédrale Saint-André date du 5e siècle, donc on aurait un, un bâtiment avant le 5 siècle, euh, probablement d'ordre religieux aussi. Euh, donc, peut-être le premier bâtiment religieux euh, au sein de Bordeaux. Euh, donc, euh, voilà. Euh, on a trouvé aussi à cet endroit-là une mosaïque poly euh, polychrome qui a été abîmée par un incendie. Donc on peut supposer que... Euh, ou l'ancien bâtiment a subi un incendie, ou en tout cas il y a eu un incendie dans la zone qui fait qu'on a peut-être déplacé après plus loin le monument. Euh, donc on, en fait on n'a pas trop d'informations parce que les niveaux de l'Antiquité tardive, comme on se situe au cœur de Bordeaux, et que euh, bah Bordeaux et cet endroit-là occupent une place... Euh, importante surtout au niveau religieux. On a beaucoup d'occupations, notamment médiévales, qui en fait ont, ont tout rasé en dessous. Donc on n'a que des, petits, euh, des petites bribes par-ci par-là. Euh, et donc la cathédrale Saint-André, elle aurait été construite donc, 5e siècle, milieu 4e. Euh, et donc, euh, grand débat avec saint seurin euh, dont on avait déjà parlé. En fait, c'est euh, du coup, au niveau de la cathédrale Saint-André, qu'on a vraiment le premier édifice de Bordeaux. Et pas à saint seurin parce qu'à saint seurin on avait plutôt quelque chose de funéraire avant d'avoir euh, l'édifice religieux qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, donc, on a une autre église, c'est l'église Sainte-Marie. Euh, qui aurait été euh, érigé par Léonce II, donc, euh, notre fameux évêque, entre 549 et 570, euh, donc, date où il a été évêque de Bordeaux. Euh, donc, on a des fragments d'Ardupin, des mosaïques murales qui datent des 6e et 7e siècles. Euh, sur les niveaux qui ont été fouillés, on voit bien l'église primitive donc, de l'Antiquité tardive, puis l'église médiévale. Euh, C'est des fouilles qui ont encore été réalisées dans les années 80. C'est euh, un moment où se développe vachement l'archéologie préventive à Bordeaux, parce qu'on a plein de travaux partout. Euh, et donc en dessous de cette église on a des habitats du 4 e et du 6 e siècle donc encore une fois on voit la jonction entre euh, lieu d'habitat et euh, par la suite euh, euh, édifice religieux et donc euh, à Saint-Serein on a un site religieux et un site funéraire donc c'est d'abord un site funéraire puis un site religieux euh, C'est en fait le site funéraire, l'ancien site funéraire qui va ensuite polariser euh, les, euh, les pratiques religieuses. Donc comme on a des personnages importants qui sont enterrés là, probablement euh, parmi les premiers personnages chrétiens de Bordeaux aussi, euh, on va déduire un sanctuaire après euh, avec une église. Et par exemple, on a le premier sanctuaire qui est dédié à Saint Étienne. Donc on a la tombe de saint, on a un mausolée sanctuaire qui se bâtit autour. Et donc à partir de là, après, on va avoir euh, l'église. Euh, donc sous cette église, il y a une crypte qui pourrait dater du 4e siècle, mais on n'en est pas sûr. Euh, donc, il y a deux chambres. Euh, la chambre orientale, on retrouve deux sarcophages. Et la chambre occidentale, on a plutôt une rangée de sarcophages. Euh, et donc, c'est ce mausolée qui construit le cœur de la première église, comme je disais tout à l'heure. Euh, et on a ensuite une autre église, qui est l'église Saint-Pierre. Euh, donc là, euh, on n'a pas trop euh, la datation. On sait que c'est sur un îlot de la Garonne. Et... Euh, au vu de la datation relative par rapport aux rues, euh, on, aurait, en tout cas, on est sûr qu'on a une réorganisation de cet îlot et donc de l'église au 7e siècle. Euh, et donc on a trois rues qui débouchent à l'entrée du port, parce que le port dont vous a parlé Mathéo avec euh, la devesse qui passait est toujours présent, l'antiquité tardive, et même au Moyen Âge, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc on a trois rues qui débouchent du port, euh, à la fois sur le port et sur l'église. Et donc on a là aussi un lien entre euh, les espaces religieux et euh, les espaces commerciaux. J'ai été beaucoup plus vite que prévu et j'ai une petite anecdote pour faire un fun fact comme d'habitude. Euh, L'année dernière, euh, à côté de l'église à saint médard en il y a une fouille qui a eu lieu. Donc euh, pareil, c'était un cimetière euh, qui s'étend du 6e siècle jusqu'à l'époque moderne, si je dis pas de bêtises. Je vérifie juste pour les dates. Euh, et donc en fait, on a trouvé, euh, ils ont trouvé, euh, non c'est euh, non, c'est un cimetière partiel du XVIIe oui, siècle jusqu'au XIXe siècle, c'est utilisé. Euh, donc ils ont trouvé euh, entre 200 et 400 sépultures, je crois, donc euh, toute période confondue. Et en fait, euh, on pouvait visiter le site, et euh, donc les sépultures, elles ne sont pas refermées la nuit, on les couvre juste, et donc il y a plein d'ossements qui ont été volés. Euh, d'ossements humains qui ont été bougés volés etc et euh, donc du coup les archéologues ont mis des petits panneaux parce qu'on n'a pas le droit de voler sur les sites archéologiques encore moins des ossements humains et, oui, ça, euh,
1: la l'amende est très salée oui, au cas où si jamais on... même les archéologues les, pour <rire> euh,
0: bouger les objets archéologiques déjà c'est compliqué euh, quand il s'agit d'ossements humains c'est encore plus compliqué parce que c'est pas, ça n'a pas le même statut qu'en fait un morceau de céramique ou un morceau de faune, parce que c'est de l'humain. Ça pose des problèmes éthiques. Et aussi. Euh, ouais, et même sur les durées d'étude des ossements humains, on peut les garder, je crois que c'est jusqu'à 10 ans, quelque chose comme ça. Je crois que ça. Aussi. Et après, ils doivent être réenterrés ré en, en cimetière. Parce qu'il faut qu'il y ait un respect derrière, euh, vu que ça reste des ossements humains. Et donc, suite à ces petites affiches euh, en disant que c'était interdit, euh, c'est repassé une nuit, et quand les archéologues sont revenus sur le chantier le lendemain, sur une bâche fermée, ils ont trouvé tous les ossements qui étaient revenus ah. nettoyés, propres, et tout. Donc les gens avaient ramené les ossements après les avoir nettoyés. <rire> donc, voilà.
1: ça finit bien finalement bah pas vraiment en fait parce que plus que c'est nettoyé peux plus les dater bah, ça, 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 nous, ça peut retirer la de la formation. donc oui si jamais oui. bon de toute façon message préventif à tous si vous voyez un site archéologique enfin voilà ouvert etc pas touche on ne touche pas on va pas les gratter genre voilà message à tous mes dé détectoristes du dimanche non en sachant
0: <rire> qu'un objet archéologique sorti de son contexte qui n'a pas été enregistré globalement euh, c'est comme euh, si vous avez n'importe quoi dans la poubelle ça sert strictement à rien
1: c'est perdu voilà globalement nous on peut plus s'en servir donc euh, pour dater etc donc euh, voilà, s'il vous nous, plaît. pas content. Voilà, mmh. voilà <rire> s'il vous plaît, si, peur, euh, okay. si vous voulez faire de l'argent euh, autre chose que juste piquer des, des trucs des, des vieilles monnaies dans les sites, s'il vous plaît, et encore plus des os humains quand même les gars, c'est dégueulasse
2: ouais. genre. Hein. <rire>
0: pas bon. Bon. Parce on que... va faire le, le dernier petit quiz ah, avec oui. la participation de Léo et Raphaël Si t'as pas fait des questions de ah oui, que oui. que... enfin,
2: vous allez alors, vraiment pouvoir participer et, et juste pas avoir l'impression que non, genre, euh... alors
1: ça va être complexe. En gros, c'était pour vous
2: départager. Ah, ah, les Mais de
1: toute façon, non, en vrai, de toute façon, il y a des c'est des questions importantes, euh, notamment je, viens de, je pense c'est la troisième parce que c'est en plus c'est pas mal en termes d'intérêt de, de culture générale pour tous. C'est important. Alors voilà. c'est important. Alors question pour vous deux. Alors. Attention, celle-là, c'est très facile, donc c'est le premier qui me répond. Et je compte, là, pour que vous pouvez participer, vous pourrez me dire qui a répondu en premier, mmh, selon mmh. vous. Ça me semble pas.
2: Attends, elle Vas boit. Vas-y, bois. Elle boit, boit c'est pas Ah bah Elle prend ça super au sérieux, Aurélie. Hein, euh, euh... Vous avez ah, vu, vous chocolat avez chocolat vu minutes.
1: Coach, hein, coach
2: <rire> Alors,
1: quelle céramique de couleur rouge est typique de l'Antiquité romaine Sigilé. <rire> alors là
0: bah forcément si tu lui poses des questions sur non la céramique mais euh... genre, alors,
1: alors du coup pour revenir euh, du coup rapidement <rire> non mais, oui. oh mais la sigilée quand même non, en vrai je dis ça non mais non, je dis non, ça, ça mais... parce qu'en fait la sigilée c'est vraiment c'est ça c'est une céramique rouge qui est vraiment ultra visible enfin vraiment qui est ultra reconnaissable entre mille donc si on tombe dessus en, dans un contexte de fouille etc on, on sait, sait que c'est romain genre il n'y a pas juste de questions c'est bon euh, fait
2: au Musée d'Aquitaine vous avez de très jolis exemples il y en a qui sont complets archéologiquement ils sont magnifiques donc encore une fois pour le Musée des ils sont décorés
1: etc. C'est très joli Un peu l'argenterie du roi. C'est vrai que vraiment, je me rends compte Ça fait vraiment très discussion niche de nulle, Mais je vous jure c'est intéressant C'est très joli Ensuite, donnez-moi le nom Du créateur du concept De révolution néolithique
0: C'est tant bien C'était mon devoir de cet après-midi Je sais pas
1: Elle a pas eu une bonne note C'est pas Bineford au moins non, c'est pas c bien. ça pourri, c'est pas pourri. Pour vous, vous pouvez me proposer plusieurs noms. En vrai, au point ça, en ça, 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 en ça en Non, non en vrai, vous me décevez, ouais. les gars, genre vraiment. La révolution non, néolithique.
0: Non, mais quand tu vas le dire, si on, 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 connaît, est on, est on le connaît. Mais
1: c'est Le conte de néolithique. Ouais, la révolution néolithique. Et
0: alors C'est
1: qui Bah, c'est Child.
0: Ah bah oui. Gordon Child.
1: Alors, Verigordon Child. Superbe Australien, C'est un archéologue australien. Et en fait, c'est l'un des premiers à avoir théorisé ce qu'on appelle du coup le concept de néolithique. Que vous voyez, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le néolithique, en gros, c'est la période où l'homme a commencé à sédentariser. À faire...
0: C'est plutôt... On oui. a des traces de sédentarisation oui. avant le néolithique. Le néolithique, c'est plutôt euh, la, la... standardisation la... de cette pratique. C'est ça, et c'est surtout le... Ah, tu m'as perdu. Oui. La domestication des plantes et des animaux ah, euh, croisés à la sédentarisation. Ah, voilà, et... ça. Bon,
1: donc en gros, voilà, c'est un truc voilà, qui est quand même super <rire> important. C'est le moment où en gros, on commence à vraiment se... C'est un débat, et Charles c'est le premier à avoir établi le fait qu'en fait... Le néolithique, c'est pas juste du coup une révolution technique, c'est aussi du coup... Mental, parce qu'il faut aussi prendre le contexte du coup de...
0: Après, le voilà. notion de révolution voilà. peut être facilement oui. nuancée à partir du moment où c'est une période qui s'étend sur euh, quelques millénaires. Une révolution qui s'étend sur quelques millénaires, c'est un peu long quand même.
1: Voilà, voilà du coup, voilà, c'est le premier à avoir théorisé ce concept-là et vraiment, entre guillemets, à avoir montré l'importance de cette période dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Troisième question, celle-là, elle est un peu plus, elle est plus générale. Donc, euh, CEG. Voilà, et il va falloir vite enchaîner oui. car il y a ouais. une autre émission. Une, alors, du coup, qui est le président de, actuel de l'INRAP
0: c'est euh, Garcia Non, non c'est
1: ah. Garcia C'est oui, nom Garci comme ça ah, finalement Garcia Dominique, Dominique Garcia Donc du coup Alors l'INRAP C'est euh, du coup L'Institut National d'Archéologie Préventive Donc en gros C'est un institut public Qui lui gère tout Etc Et Dominique Garcia C'est un archéologue proto Qui est spécialiste De la protohistoire européenne Et qui notamment A dirigé le chantier de latte Du coup Qui est un chantier Pareil super connu il y a énormément d'archéologues Qui se sont formés là-bas Voilà
0: Et à savoir que là Ils ont sorti euh, Donc Dominique Garcia Et ses je chiffre. ne sais plus qui est le co-auteur ouais. euh, Ils ont sorti un atlas de l'archéologique archéolo de la France. Donc vous avez tout un tas de sites qui sont référencés, etc. Euh, et qui est vachement sympa.
1: Alors, du coup. Peut-être euh... dernière question ouais. finalement. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Mais du coup, je te hein. propose un point bonus pour le truc. <rire> non, en vrai, ça intéresse. Ah, parce, non, pas, ça intéresse un petit point on est...
2: bonus pour l'INRAP. Est-ce est que tu es capable de me dire comment il est nommé le président de l'INRAP moi je le sais parce que tu me l'as dit donc oui. euh, c'est pas c'est pas bon. Je non je pas. crois que je te l'ai pas dit. Si tu me l'as dit. Bon
0: donc du coup.
2: C'est bah, le République. président de la
1: République qui nomme euh, le président. c'est comme le musée du Louvre en fait le directeur du Louvre c'est du coup euh, le président. De la là c'est par décret le président c'est du coup euh, par décret du président de la République donc Emmanuel Macron qui a d'ailleurs remis renouvelé les fonctions de Garcia en 2020. Voilà. super bah. Et je vous Bravo propose Garcia. une dernière question pour vous départager parce qu'en plus vous êtes à 4 points tous les deux. Oh là, là. là je vais vous rappeler par contre je vais vous rappeler des PTSD assez violentes. Oh là donc, voilà. Le trauma à point. Un petit trauma. Donnez-moi les quatre basiliques majeures de Rome. Mmh.
2: De Rome. Il y a Saint, de Rome, Jean, Rome, il y a pour Saint Jean de Latran.
0: Oui. oui. Et après, je sais pas.
2: Il y a uh, Messie, Il y a les autres après. <rire> c'est <rire> bien ou ça. Oh, T'es nul. Basilique. <rire> euh, ah, les basiliques majeures ouais, de Rome. Saint Jean de Latran. Saint, de Saint, quelque oui, chose. Oui. <rire> Saint Ma...
0: Pierre. Il y a pas une Saint oui. Pierre de Rome bah, Il y a Sainte Marie quelque chose aussi. Et
2: il y a il l'autre, tu sais, où il y a la où il la mosaïque de Théodose là, ou pas Théodose, l'autre Justinien, pardon. C'est c'est Saint Vital, non Non. Ok, mmh. c'est facile. En fait, il y a toujours un Saint Pierre, un Saint Marie, un Saint Paul, un Saint, -Paul, euh, Saint Jean, un Saint Paul, un Saint Jean, un Saint Paul. Jean, voilà. Un Saint -Paul ouais, voilà.
1: En gros, pour revenir, en gros, les basiliques majeures, c'est en gros les quatre plus grandes, oui, c'est les premières, c'est les oui, quatre oui, oui, qu'on oui. considère entre guillemets comme les plus importantes de l'Église catholique, et parce passe pour plein de raisons, parce que c'est les plus anciennes, etc. Enfin, ouais. Après, c'est un peu, voilà, c'est des origines mythiques, notamment, etc. Donc, on a Saint Jean du latran effectivement. Mmh. Saint Pierre. Du coup, mmh. la basilique qu'on connaît au Vatican aujourd'hui, mmh. donc Saint Pierre. Saint Paul hors les murs. Il ah, y a Saint bien Saint-Paul, ah, vous bien Saint raison. alors en même temps c'est lui qui a tout écrit. Euh... C'est euh... lui qui a tout écrit. Sainte-Marie mais... Majeure.
0: Oui, Sainte-Marie voilà. Majeure.
1: Du Super. coup, vous me décevez beaucoup. J'en ai donné trop que... sur ouais, 4 quand je même. Parce que hein. non, égal, En fait, vous me décevez
2: parce que vous êtes à égalité. Il y a 4 points partout. <rire> du coup, je vous paye un chocolat tous les deux. Voilà. Ouais. Je ouais. pense que ça fait une très très bonne conclusion à cette épisode Vous avez tous gagné, On a tous gagné, on est tous les meilleurs.